0: Você me fez de guapéba à toa.
1: Próspero. é melhor separar enquanto tem.
0: E um burinho? Alô, amigo e ouvinte da Rádio Central 13. Está começando mais uma edição do Central Cine Brasil. Edição muito especial, já que temos aqui um convidado in loco... Eu sou o Lucas Borges, aqui comigo Paulo Silva Júnior, depois do filho temos o pai aqui conosco, não é isso, Paulo? Primeiro caso
2: de família, né, Sim. vindo ao nosso programa, um prazer, deixo para você apresentar e só reforçar para todo mundo aí assinar nosso feed, joga aí no seu celular, Central Cine Brasil, que toda quinta noite é, cai um novo papo com alguém do Cinema Nacional.
0: Muito boa noite, Paulo Morelli, nosso convidado que vem para falar de Malas e o Duelo com a Morte, filme em cartaz nos cinemas nacionais, muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço o convite, delícia estar aqui, muito bom. E temos mesa cheia para falar com o Paulo, temos Bruno Dias, boa noite Bruno, boa noite a todos, Bruno Graziano
1: e mais um aqui.
0: E Murilo Costa.
1: Boa noite, o convidado ao vivo é sempre mais gostoso. Sem
0: dúvida, sempre mais agradável. A quem, a quem devo a honra da primeira pergunta?
2: Pode, eu, eu posso começar então. Vai lá, vai lá, então. Não sei se é uma. Não sei se você devia honrar a mim, mas eu vou começar <risos> para abrir os trabalhos mesmo, Paulo. Entender é, o caminho entre a sua ideia, a sua, o seu apreço por essa história, o momento em que você começou a, a, a pensar em produzir algo em torno desse personagem é, clássico e folclórico da cultura brasileira, e o momento que o filme vira o que virou o Malazar do Duelo com a morte. Co Conta um pouco para gente desse trânsito entre aquela ideia que você teve há muito tempo e o um momento em que você e toda a sua equipe, e toda a produtora, né, vocês sacaram que podia, podia virar o que virou com, com efeitos, com, com todo o trabalho que vocês acabaram fazendo para virar o Malazar do zero com a Morte.
3: Valeu. Bom, começou há muito tempo, há décadas atrás. Nos anos 80, é, eu tinha uma produtora independente, chamava Olhar Eletrônico, Amigos, faziam juntos é, matéria de vídeo que passava na TV Gazeta. A gente começou assim. E naquele momento eu já queria fazer ficção. Meu sonho sempre foi fazer ficção, fazer longa-metragem e tal. E fui atrás de, de temas brasileiros e comecei a procurar histórias do folclore. Aí eu fui ler Câmara Cascudo, que é um cara que faz um, um resgate da tradição oral. É, brasileira, né? O que é contado no campo e no, no universo do, do interior só, do Brasil. E encontrei o personagem do Pedro Malazartes, me apaixonei, achei ele extremamente brasileiro, porque ele é um enganador, é um cara que dá golpe, ele é esperto, ele dá né, virada em todo mundo, mas ele tem um bom coração, ele não é um canalha. É, pelo menos nessa versão, né? Tem tem algumas histórias dele que ele é bem sacana, mas no fundo, no fundo, ele ele é um, um cara que tem um tem uma ética, tem, tem uma linha que ele não passa, ele não atravessa. E, e isso me fascinou, eu fiquei com vontade de, de fazer uma história com esse personagem. E naquele, naquela época, lá nos anos 80 ainda, eu continuei pesquisando folclore, não só brasileiro, folclore mundial, e, e encontrei histórias da morte. E numa das histórias da morte que, que eu li, eu li uma história que eu achei muito engraçada, que a morte era enganada por um sujeito muito esperto que girava a cama e fazia toda uma, uma peripécia lá, que eu falei, opa, deixa eu juntar esse esperto brasileiro com esse cara que deu uma enganada na morte. E aí nasceu esse conto, esse conto original lá dos anos 80, que era um, um, uma coisa curta naquela época, era um projeto de meia hora de TV. Com várias histórias do folclore, outra do Boto, outra, enfim, Violeiro do Diabo, tinha alguns roteiros daquela época. Não rolou naquela época, nos anos 80. Não, não tinha essas leis de incentivo que tem hoje em dia e tal. E foi passando o tempo. Corta 30 anos depois, em 2014, depois de muito vai e vem, muita história que aconteceu. A gente falou assim, ok, então esse vai ser o próximo filme do All 2, vamos pôr toda a energia aqui e fazer ele acontecer. E fomos atrás e aconteceu. E foi um, um momento muito bom para a história porque a tecnologia tinha evoluído pra caramba. Aquilo que naquela época, nos anos 80, velas, toda a história das velas, né? cada vela é uma vida. Isso ia ter que ser uma coisa cenográfica, onde as velas ficavam de fato em banquinhos, em prateleiras e tal. E hoje em dia, com a tecnologia, deu para viajar muito na, na coisa da, da imagem e da fantasia, esse universo fantástico que o filme tem. E fora que foi muito bom esperar esse tempo todo, porque eu pude conhecer e esperar nascer o jesuíta Barbosa, que virou um Malazartes, no meu entender, perfeito, assim, né? nasceu para fazer esse papel.
0: Ainda sobre a construção da história, você é, acrescentou ao enredo a história das, das moiras, das, das parcas, né? que é uma mitologia Sim. grega, grego-romana, é, como veio, de onde veio essa inspiração? E, e o que o filme tem também da obra do Mazarop, filme de 60, né? As Aventuras do, do Pedro Malazartes? Ah, o, o, o Mazaropias foi uma Uma inspiração
3: assim Eu vi o filme dele faz faz muito tempo Achei muito legal, sempre gostei muito de ver Mazaropi Quando eu era criança Eu ia no cinema ver Mazaropi e tal é, e, e, e ele Foi nas mesmas fontes, né? ele foi atrás das mesmas histórias Algumas histórias se repetem No filme dele Mazar, Do Malasartes e, e agora No, no Malasartes que eu fiz também tem a história do Chapéu E tal é, e, e a questão das parcas na verdade foi quando eu parti eu saí de um, de um filme de meia hora de um roteiro de meia hora nos anos 80 e nos anos 90 eu transformei em longa metragem que eu fui atrás de mais material é, não bastava só aquele conto original que, que eu tinha feito lá nos anos 80 e aí eu é, trouxe como, como temática fundamental para estruturar um roteiro maior a questão da liberdade é, e, e aí a liberdade nesse universo é, mais místico e tal se contrapôs ao destino. Então é, é um filme sobre o livre-arbítrio versus o destino. E o destino aí puxou as parcas, as moiras da mitologia grega que controlam o destino humano e tal. Uhum. E aí também entra o Cândido do Voltaire, que é aquele personagem do Zé Candinho que também é determinista, que também acha que está tudo escrito nessa vida e Sim. não adianta você querer construir o seu caminho, que o seu caminho está escrito. Sim. Tudo isso para lidar com a questão da, da liberdade. E, e também a liberdade, aí eu tive que jogar ela para o mundo caipira também. Aí o Malazar, no mundo caipira, tem um cara que quer escravizar ele fisicamente e tem a namorada que ele é apaixonado, mas que quer prender é. ele num casamento e tal. Então são questões que lidam com, com, a, com a liberdade. Né? A liberdade enquanto tema central da história. Bruno Graziano.
4: Paulo, eu gostei do teu filme porque teu filme é um filme caipira iluminista. É brasileiro, <risos> sul-americano. E eu fui, feste ontem, numa sessão no, no shopping Itaquera, metrô Itaquera, bem longe de onde eu moro, moro aqui na Zona Oeste. Por em Itaquera? Porque, Por quê? infelizmente, Itaquera? as sessões ah, já, estava, já, já estavam poucas. já estavam poucas. Uindo, pra... E pouquíssimos, pouquíssimos lugares, pouquíssimos, pouquíssimos é. parques. Mas foi uma experiência boa porque me lembrou a infância, de quando eu tinha uma, uma certa distância para chegar em alguma sala de cinema e ver algum filme dos Trapalhões. Que, no caso, eu só consegui ver os últimos, né? Não consegui ver os primeiros já vi na televisão. Mas o seu filme me lembrou muito os filmes dos Trapalhões. Essa felicidade Real. caipira, dos, dos diálogos inventivos, do humor é, sincero. Achei muito competente a representação do interior. É, achei o tom correto entre o realismo e o cinematográfico ali. Não foge muito, não é muito plástico, mas também não é mambembe. E agora, a grande questão do filme, acho que que vai ser muito falada, é o mundo inventado digitalmente, o mundo posterior. Porque aí eu já, eu já na minha crítica adulta já achei demais comparado, a, inclusive à a beleza dos filmes dos Trapalhões, que era um pouco. Tinha um, tinha um quê de, 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 de trapas ali mesmo, né? De, hum. de, de, de grotesco, de, de simples. Agora, essa decisão, essa vontade de fazer o filme com maior quantidade de efeitos visuais da história do cinema brasileiro, ela vem um pouco. De uma vaidade, de uma vontade de mostrar que a gente pode fazer como cinematografia de terceiro mundo, que a gente pode fazer o que está sendo feito aí? Ou vem mais um pouco de, de, de jogar para o olhar da criançada que já nasce com essa vontade, com esse costume do digital?
3: Ah, acho que as duas coisas meio que juntas, né? A, a, a ideia era o fazer lidar com esse mundo mágico. Com a te... o que existe de tecnologia hoje em dia, então a gente tem pessoas no Brasil com competência para fazer com qualidade pau a pau com o internacional, apesar do orçamento ser 2%, sei lá, do orçamento deles, é, mas a, o, o talento do, do, das pessoas que fazem isso no Brasil é muito grande, e, e isso foi muito sedutor, isso foi um dos motivos de, de tentar fazer a coisa com, com a qualidade. De, de, ser, de ser crível, né? Se fosse acreditar que aquilo está acontecendo e não ir por esse outro lado, que também é muito simpático, né? De fazer uma coisa meio, meio mambembe, meio mal feita, assim, meio trash, assim, que seria divertido também fazer. Mas esse desafio de, de entrar no mundo mágico e a gente acreditar nele foi uma coisa que foi um catalisador, assim, a equipe inteira ficou com vontade de, de ir por esse caminho. E esse foi um desafio que eles quiseram é, vencer, superar e, e entregar né? e também eu acho que, porque, que as crianças é, tem, tem essa vontade desse olhar do, do contemporâneo, né? como, como que são os efeitos né? então talvez pudesse ter um, é, ser muito atraente para um, um cara mais adulto essa coisa mais mambembe, mas para uma criança eu acho que seria mais sedutor se fosse de fato mágico, e a ideia era criar essa comunicação o um filme que tem que ser exibido nas escolas, né? Tem que ser exibido nas escolas, mas aí que tá. O que aconteceu é que o filme ele pegou 12 anos de censura. Que coisa, E aí que deu coisa. uma quebrada nas pernas. E pegou 12 anos acho que porque tem três tiros. É. né? Que coisa. E sai sangue. Aí pronto, quando a gente ficou sabendo, na semana antes da estreia, ele pegou 12 anos. O que, que eu faço? Aí, no Dia dos Pais... A toda a campanha é leve seu pai para o cinema ou leve seu filho para o cinema. Só que era 12 anos. Que adianta, né? Aquele, aquele, aquele Aí... entre
4: os 7 ou os 10 ali que seria um público é, potente eles. do filme, né?
3: Era pra eles o filme.
2: Murilo?
1: É, até ia fazer uma pergunta, mas essa informação me pegou um pouco de surpresa. Eu não tinha nem reparado na censura 12 anos, né? E a gente tinha visto um ranking hoje mesmo de bilheterias nacionais e o segundo filme é um filme infantil com mais de um milhão de público que é o DPA, não lembro agora o nome completo. Detetive do Prédio é, então Azul. Então a gente né? vê que deve ter prejudicado bastante, né? Porque é um público tá... muito amplo. É, mas minha mesa. pergunta, ela originalmente é em outro sentido. E, Paulo, como que é pra você? A gente viu aqui você falando sobre um projeto aí de muitos anos, todo esse embasamento na história, o roteiro que você trabalhou, trouxe referências, e de repente quase que o que mais falado do filme é o efeito, assim. O grande mote na imprensa, em todo lugar, as pessoas comentam dos efeitos visuais da parte estética. Isso te incomoda um pouco? Você já esperava? Já era um desafio que você quis encarar? E como é também isso transformar o seu filme, seu projeto autoral, meio que num, numa coisa da produtora, uma coisa da vitrine da produtora, é. pensar encarar para o mundo, mostrar o trabalho da O2?
3: É, boa pergunta mesmo, porque... Não era para ser isso. Não foi feito para ser o filme com o maior número de efeitos. A gente foi percebendo isso que conforme a fazendo, Falei, nossa, ele vai ficar um filme realmente... E ninguém fez isso intencionalmente para conseguir esse ranking. Entendeu?
0: Foram 2 milhões só em efeitos visuais e 9 milhões o orçamento total do filme, é isso?
3: Não, é, é, é um pouco... mais é, Tipo, 9,5 o orçamento total, desses 9,5 tem 1,5... Um no orçamento para efeitos especiais, e ao 2 investiu mais uns 2,5, 3... Eles
1: criaram um departamento, né?
3: Então... É, tem um departamento de pós-produção grande lá, mas a gente alocou umas 30 pessoas trabalhando por um longo tempo lá, para dar conta disso. É... E, e, enfim, para mim é meio... Uma das questões menos importantes e menos significativas da história. Eu gosto muito mais de de falar sobre o filme, sobre esse lado caipira dele, essa coisa do resgate do, do caipira do interior, dessa pureza, dessa ingenuidade um, um esperto ingênuo, um, um esperto com caráter, esse tipo de coisa que me interessa mais, ou discutir destino e livre-arbítrio, que a gente constrói nosso destino, a gente vai fazendo a nossa vida conforme vai andando, esse tipo de, de questão é que que me interessa falar e me interessou quando eu fui fazer o filme. E aí, mas, de repente, a imprensa só olhou para os efeitos especiais, só falou disso. Aí a gente não tem controle sobre o que a imprensa fala, e, enfim. E também não dava para eu negar o fato de ser isso. Mas eu, eu falo isso como uma, uma informação acessória, e não a principal fala um pouco mais
4: desse principal que estava bom a, a explicação Paulo que tipo é. de caipira você mostrou no filme caipira
3: sertanejo do cerrado caipira paulistano é uma mistura de São Paulo e Minas assim até a gente fez um, um trabalho muito legal de prosódia mesmo a gente contratou uma uma moça, uma senhora especialista em, em treinar os atores na prosódia de vários, vários lugares do Brasil. E ela mergulhou na, no universo mineiro e, e paulista, esse R puxado, o Porto e tal. O filme é gravado em Jaguariúna, né? Na região de Jaguariúna, é perto, é.
0: perto de Campinas, mais ou menos? É, isso? é, é para
3: a direita de Campinas, perto. Uhum. É, é, todos, todas as regiões do interior, as cenas do interior, são naquela, umas quatro, cinco fazendas naquela região. E isso eu acho uma delícia, esse mundo caipira, eu adoro esse mundo rural. Tanto que a gente convidou o Gabriel Sater, filho do Almir Sater, para participar de uma cena e, to e tocou uma música dele, né? É, tudo para a se aproximar desse mundo rural mesmo, que eu acho fascinante. É, e, e aí, ao mesmo tempo, assim, o, a história em si, esse tal conto original, puxava o mundo fantástico. Então, é, era ir para o caipira, mas ele não podia ser totalmente realista, porque senão o contraste com o mundo fantástico ia ser grande demais. Então, a gente tinha que procurar locações e lugares que pudessem estar um pouquinho acima do tom realista, para poder criar esse diálogo com o mundo fantástico no mundo caipira, no né? mundo caipira ser ligeiramente acima da realidade isso é tudo, é, enfim, parte do processo, assim, que é o que, que me, me motivou a fazer, que me deixou feliz de fazer e ter o filme pronto Bruno Dias
5: Oi Paulo, prazer é, Olá, eu queria saber um pouco também da sua colaboração, com, um belo trabalho com o Adrian Terrido e realmente como o filme teve uma, uma certa inversão de produção, com a pós-produção começando muito antes, acho que talvez você pode falar um pouco melhor sobre isso se o Adrian também estava próximo disso também, para fazer as cenas e quando que ele entrou no projeto ou eu somente é, o quanto um fotógrafo pode ajudar nessas cenas de efeitos especiais também?
3: Uma pergunta bem interessante mesmo, o, na verdade o, o Bardal, o Ricardo Bardal é o responsável pelos efeitos especiais e ele, ele entrou no filme depois do, do Tejido. Mas ele participou, o Bardal participou de todas as filmagens onde haveria algum tipo de efeito especial. Mas a, as filmagens todas eram a luz do tegido, né, a, a direção de fotografia do, do, do tegido. Mas já combinando como poderia ser com a pós-produção, principalmente no mundo, no mundo mágico, que eram dois cenários bem grandes um onde tem a morte, onde ficam a, as parcas e tal, tinha um terceiro cenário que é aquela base do penhasco, onde tem uma escadaria que eles começam a subir, tem umas, algumas cenas ali, eram três grandes cenários onde se passavam todas as cenas desse mundo mágico, já combinando fotografia com pós-produção é, por exemplo a, a, existe um, uma luz azulada em todo esse mundo mágico então o Tejido ele colocou um, um caixas de luz no teto todas azuladas e isso dava um fio light azul em todas aquelas cenas já foi combinado porque todo mundo mágico seria mais azulado mas na verdade ninguém naquele momento, isso aí foi em 2015 que a gente filmou, faz mais mais de dois anos, ninguém sabia exatamente como ia ser esse mundo fantástico, isso é verdade Você não
5: tinham pré-visualização ainda de, de storyboard? Pouquinho. a storyboard tinha, mas o storyboard era era eu
3: desenhando com um cara de storyboard para ver a linguagem cinematográfica. Né? Coisa que é excelente fazer e na hora de filmar você joga tudo fora. Isso é verdade. É verdade. Você olha para aquilo, dá uma olhadinha no dia e fala bom, então vamos inventar agora como é que vai filmar essa cena. Mas é muito importante você ter pensado antes do que ter que inventar todo dia de novo no set. Né? Às vezes você se baseia na, naquela decupagem criada meses antes, mas o momento de filmar de, de muita invenção, né, de, de linguagem. Mas, mas a gente não sabia exatamente como poderiam ser essas velas, esses comportamentos, essas montanhas. Isso foi foi crescendo ao longo desses dois anos. E, e aí nesse momento aí o tecido, o, o processo dele foi se afastando. Aí o Bardal e sua equipe vão desenhando esses cenários 3D, vão dando forma aquilo as montanhas, as pedras, as árvores, tudo foi criado, é, é um, um trabalho longuíssimo mesmo e no final, tudo volta para marcação de luz onde você mistura o mundo caipira, você mistura as cenas com live action, no fundo chroma key, já tra trabalhado, e as outras cenas são full CG onde não teve nada, não teve câmera aberta, e tem várias, tem não lembro qual é o número. Quase 50 cenas Full CG. Que os personagens são dublês, bonecos, Eles né? Estão
5: voando, principalmente. Estão voando,
3: mas não todos. Alguns voos a gente pendurou os atores e tal. É, e, e aí você cria uma unidade fotográfica para aquilo tudo junto com o colorista, com o cara da doce uma foquinha que é sensacional, ele vai equalizando esses, esses mundos tão diferentes, né? Você vai para um mundo caipira com a luz do sol batendo, depois você vai para um, um estúdio com uma luz azulada, depois você vai para um full CG e aquilo tudo tem que fazer parte da, da mesma, mesma natureza, né? Aí é um trabalho de, de equalização das luzes, onde o tecido volta e ajuda a equalizar todas as luzes, entendeu uma curiosidade
4: que há é de é o fotógrafo do Zoom, filme do Pedro Morelli. Isso. Ou seja, fotógrafo duas gerações aí da mesma família, também é fotógrafo do palhaço. o Dourado, Gonzaga de pé para filho. Elisa é um grande fotógrafo brasileiro, é um dos grandes. Um dos
2: grandes. Eu vou trazer outro tema, é, saindo um pouco da questão do filme em si. É, Paulo, a gente está aqui no, no programa 69 e a esmagadora maioria dos filmes, principalmente os independentes, eles trazem uma carga é, Política muito forte, né? No sentido de... Ainda bem, né? Das minorias, de personagens que estão em questões muito atreladas ao momento do nosso país e tal. E por uma coincidência ou não, o programa de hoje, o da semana passada, o filme da minha vida, do Celton, saem disso, né? São dois filmes que interrompem um pouco uma sequência que a gente vinha de filmes com uma, uma carga temática, uma militância muito forte por trás ali de seus personagens, de sua realização. Eu creio que você tem... É... Falasse um pouco, assim, refletisse sobre onde você coloca o seu filme num, num contexto, né, de. No contexto do cinema brasileiro atual mesmo, se você vê correspondências né, com o que estão fazendo por aí. E, de certa forma, qual que é a motivação, se, se as pessoas estão falando tanto num momento. É... Político complicado, de transição, de muita intolerância e coisas do tipo, da gente ter filmes como o seu, como o do Celton, que vem pra outro lugar, né? Que não estão necessariamente a fim de entrar nessa. Numa questão é, é, pontual do momento do país, por exemplo.
3: Eu é, acho bem, bem colocado mesmo, porque nesse sentido ele é bem diferente. Mas tem pontos de ligação, porque. É, no fundo o, o Malazares, acho que ele tem uma brasilidade que, que é essa mistura de ser um esperto, que dá golpes mas tem ética mas não cruza a linha é, que eu acho que dialoga com o contemporâneo pelo oposto né eu acho que que hoje em dia a gente eu sinto no contemporâneo não só no mundo político que aí eu já tenho descrença total do que acontece ali não dá para acreditar mais e nenhuma pessoa, nenhuma pessoa ali tem ética, ou se tiver uma, uma exceção tão rara que só confirma os que não têm. É, mas não só, eu, eu sinto na, na nossa sociedade, a coisa está dando uma escorregada na ética, os, os limites, as pessoas estão ficando intolerantes, os, os limites estão sendo passados, os limites éticos estão sendo ultrapassados com muita facilidade e sem vergonha, sem olhar para trás para pedir desculpa, é, o acho que as pessoas cruzam a, a, a linha ética hoje em dia, e, e eu acho que o Malazarte, ele traz o oposto disso eu diria que essa é a conexão dele, do filme com, com o contemporâneo é uma, é uma questão é, diria que é periférica mas não é a questão central do filme claro que não mas eu acho que nesse sentido dialoga com com esse mundo contemporâneo de de refletir a sociedade e, e refletir o, que, o mundo que nós estamos vivendo, né? Eu acho que essa a, é, é onde o filme se encaixa perante o contemporâneo. Mas acho que ele é um filme, ele é uma fábula. Ele é uma fábula sobre o, o brasileiro, sobre o destino, sobre a liberdade. Nesse sentido, ele não é tão localizado no, no dia a dia, ele não está no, no noticiário do jornal, né?
0: Mas é possível imaginar que talvez está se, tá se abrindo um caminho para um novo nicho do cinema brasileiro, a parte da, dessas comédias de grande apelo comercial, dos filmes mais realistas, independentes, um filmes de um nicho que exploram mais a fantasia mesmo, como o filme da minha vida, até o Menino e o Mundo, por exemplo. Pode ser,
3: pode ser. Não, 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 não penso, inclusive, é, que... Os meus próximos filmes vão ter ligação com isso. Eu tenho, tenho gostado de fazer filmes muito diferentes uns dos outros. É, agora, eu espero que isso estimule pessoas a fazerem outros filmes para criança, para né, gente mais jovem do mundo da fantasia, enfim. Eu acho que, que é um campo rico e, e necessário se dialogar, principalmente se for para falar de, 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 de ética para as crianças, né? É, eu acho que eu espero que isso estimule outros cineastas a fazer coisa filmes nesse sentido. Mas o meu próximo não terá efeitos especiais. Ah,
0: então, Queremos saber mais hein, daqui a pouco. Falando no seu próximo, fala uma
4: pergunta aí que estava na cabeça que é na sua filmografia que é o que com de longa metragem vamos focar que é o Viva a Voz, o Cidade dos Homens, o Entre Nós e agora uma Las Artes o Malas contra e o Duelo contra a Morte. É... São, são títulos de, de gêneros distintos, tem aí uma comédia, tem um drama de relacionamentos, tem um drama de ação, e agora um, um filme de realidade fantástica. E é, é uma filmografia relevante, como todos sabemos, alguns gostam mais de outros filmes, outros não, mas é uma, é uma filmografia relevante, porém sem humanidade temática, vamos dizer assim. É, Para onde, onde você vai agora? Relacionado ao que você já, já fez E... e enfim, para onde... Por que você faz cinema?
3: Afinal de contas <risos> Afinal ah, de contas é, eu, eu acho que eu gosto de contar histórias Filmando é, Acho que eu nem sou tão bom de contar histórias Se for contar um caso aqui eu, não, não, não é a minha habilidade, não é a habilidade verbal Eu gosto de contar histórias E, e criar narrativas no mundo visual É... Sei lá, acho que a, a vida vai levando para um caminho, levando para outro, e você vai realizando coisas. Tem mais um filme que você não. Um, o primeiro de todos, que foi pouquíssimo visto, eu fui o diretor convidado, chama O Preço da Paz. É um filme curitibano. É um filme, é, mais um, mais é um filme. Mais uma diversidade. Seria o
0: gênero dele, filme curitibano? <risos> não, não, não. É por isso que ele é, é,
3: não é tão visto. É, mas é, é um drama histórico, é uma história real de um personagem de 1890 e pouco no Paraná. É, o, preço da é o, o preço da paz. O preço da Tem
4: disponível em algum...
3: Eu algum... estou falando com, com o produtor e tal, para a gente colocar, quando acabar um contrato que ele tem lá, que eu não lembro com que empresa, para colocar no, no iTunes, enfim, na, nos VODs aí. Aí ele vai ser possível de assistir, mas hoje em dia eu tenho uma cópia para te, emprestar, <risos> <risos> te tá, dar de presente. Está na
4: clandestinidade.
3: Está <risos> na clandestinidade. Mas mas essa pergunta é, é meio inquietante mesmo, porque eu não tenho esse plano de carreira, entendeu? Eu vou me afeiçoando a histórias e ficando com vontade de contar elas. E a diversidade me atrai também. Ter feito o, um, um filme que se passa na, na favela do Rio, foi uma experiência completamente diferente do que eu poderia imaginar. Eu não poderia é, é, ter planejado fazer aquilo. A vida foi me levando, a, o Fernando fez Cidade de Deus, aí ao 2 começou a fazer Cidade dos Homens, a série, eu entrei nesse processo. E quando eu fui ver, eu estava entendendo de favelas do Rio de Janeiro. Eu nunca, nunca tinha entrado numa favela no Rio de Janeiro, enfim. E, e fui entendendo, eu gostei muito do... do, do de mergulhar no universo que eu não conheço e pesquisar e entender o que é de fato relevante lá dentro. Então, do Cidade dos Homens apareceu a questão da paternidade. E isso organizou todo aquele longa e vários episódios da série e tal. Aí, o Entre Nós já foi uma coisa afetiva com o meu filho, que a gente fez co-direção do filme. Então, foi uma história que nós desenvolvemos juntos, né? Eu, o Malas Artes é, um, é uma história Que eu já tinha plantado Há 30 anos atrás Então eu não tenho, não tenho um planejamento Eu tenho vontades é, Difusas fala, e tem... eu vou indo atrás delas
4: É isso um E pouco... só, só uma observação que Sem querer agradar mas Cidade dos Homens a gente já falou aqui algumas vezes Sempre muito elogiado Para mim, comparado com Cidade de Deus É o Garrincha do Pelé assim.
3: <risos> Pelé é o Pelé, é o Pelé. Mas, Os dois estão atrás Pronto. de você, inclusive é. Aí. Ah, o Garrincha e o Pelé ali numa foto sensacional, <risos> pô, grande elogio fico muito feliz quem é o Garrincha e quem é o Pelé?
4: Não, o Pelé é o Cidade de Deus o mais notório o Garrincha é o Garrincha de claro. é, né? é, né? é também, é. o é o também entendeu? a gente precisa é, é dizer fantástico. qual é o melhor até.
1: <risos> é, acho que até pegando um pouco essa pergunta, esse tema o tempo entre os projetos no Brasil contribui né, para essa mudança de tema, você fica tanto tempo em um filme, demora tanto para sair que quando vai sair você quer outra coisa né, uma novidade, uma coisa diferente você meio que desencana um pouco daquele nicho, né? Então eu queria abordar um pouco essa questão dos momentos e do tempo de maturação dos projetos no Brasil, né? Hum. Você a, par, a parte de ser um roteiro já antigo, você entra num filme principalmente com muita pós e fica anos e anos trabalhando ali. E uma coisa esse filme escancara até para os leigos, né? Porque tem o Elander Hassum ainda gordo. É. Tem <risos> Mostra que demorou, né? Tempo. Todo mundo percebe que o filme ficou um pouco antigo. E como que é durante esse trabalho você manter uma unidade ali dramática do seu da sua ideia inicial e ao mesmo tempo ficar aberto a novas ideias, como que é essa questão da passagem do tempo durante um projeto. É, isso é uma
3: verdade muito grande na cinematografia dos diretores brasileiros, né? Que está mudando com com a, a lei da TV a cabo, isso está tá injetando um novo dinheiro e, portanto, a possibilidade de fazer é, não só cinema, o leite teve a cabo e o fundo setorial, né? essas novas maneiras de financiar cinema e, e produção audiovisual para TV, ou para Ver o Dia, para o que está acontecendo, que não para de mudar, é, e, e isso está permitindo com que o ritmo se acelere. Então, tem, tem muitos diretores brasileiros que levaram 10 anos entre um filme e outro, ou casos até mais radicais, de 15 ou 20 anos entre um filme e outro. E aí eu acho bastante desesperador mesmo, porque é muito tempo para você fazer um filme. É, mas, é, é, e isso pode mudar, porque, por exemplo, quando a gente foi fazer é, o Feliz para Sempre, foi em 14... Foi um projeto que a Globo ofereceu para o Fernando em, sei lá, abril. E a gente estava filmando em novembro. Né? É, é outra velocidade. É uma velocidade que acontece na TV, mas não acontece no cinema. Eu, o, o, que, o que me atrai muito hoje em dia... Tá, muitos diretores estão olhando seriamente para as possibilidades de fazer séries para TV ou para Netflix ou para Globo ou para HBO ou pra para quem for porque o ritmo é muito mais intenso mais acelerado e você consegue produzir mais coisas eu tenho vontade de produzir mais produtos né tanto faz para mim tanto faz se é filme ou série de TV para mim é, é, acho que o que interessa é a história e a maneira como você conta aquela história
5: é até aproveitando um pouco o gancho do Murilo, Paulo você tem mais 30 anos de carreira, desde a época da Olhar Eletrônico. Então, você pegou várias etapas do cinema brasileiro, desde a época do, do fim do cinema brasileiro, do Embra Filme, e depois a época da retomada, que foi tão valorizada. Depois, o boom do Sai de Deus, junto com a 2, você vindo isso de dentro. Como que você vê essa evolução do... Não só do mercado, mas do, do, do costume do brasileiro de ir ao cinema? E, e como está hoje, você acha... O cinema brasileiro como um todo, assim. Em termos mais, assim, do mercado em relação ao público.
3: Eu acho que está é, indo por, um, por uma coisa muito diferente. O que, é, que eu sinto é que quem tem ido no cinema mesmo, e dá tá, o grosso da bilheteria, são os adolescentes. É, Cinema, basicamente, hoje em dia é cinema de shopping, tem poucos cinemas de rua, uma coisa que nos anos 80 era o contrário, você tinha cinema de rua, e, e nos anos 80, 90 e tal, você ia no cinema para ver é, os filmes adultos. O que eu tenho conversado com, com amigos e pessoas é que as pessoas que gostam de ver cinema mais adulto, drama, acaba vendo isso no, no Netflix ou, ou em outros canais desse de ver o dia, onde você escolhe a hora de ver, ou tem gente que baixa eu sou contra baixar mas tem gente que baixa e vê o cinema adulto e os jovens vão no cinema e aí, aí explode o super-herói que é do, do a mitologia contemporânea né a tal mitologia grega Sim. das pacas hoje em dia virou Homem-Aranha Mulher Maravilha, Homem de Ferro e todos esses aí e quem consome isso são jovem, sei lá, de 12 a 20, 20 anos. Mas é,
5: né? agora tem, mesmo você puxando de volta para o Malazartes, é interessante isso, porque realmente o Malazartes é, é uma tentativa de buscar esses herói brasileiro. E... É... Hum? Diga, diga. Não, o herói brasileiro, assim, ele, ele pode... ele tem um certo superpoder junto com o que a morte é. deu para ele, então ele tem um poder sobrenatural, então... Ele tinha ele tem tudo isso que realmente o público gosta. E, e em relação a Malasartis mesmo, ele ainda está muito em cartaz em cinemas de periferia. Assim, eu também eu fui em Santa Amaro, o filme.
3: Sim.
5: Nesse cinemas que o todo multiplex só passa filme dublado. E isso mostra o um valor do filme, que ele está resistindo na nas regiões mais populares. Então isso é um bom, bom destaque, que mostra que realmente o filme conver... Conversa com um povo mais. mais. Mas, não, mas brasileiro. Mas é, né?
4: mas é um fracasso de público, se pensar. É, o lançamento do filme, o lançamento. cento e
3: poucas mil pessoas, era.
4: E, e AO2, a sua Foi produtora. Abaixo,
3: muito abaixo do que a gente esperava.
4: Lançou algumas. tem alguns filmes que eu. Que eu aqui, ó, sobretudo o Trash, a Busca, o Vips, o 360 e o Xingu, últimos filmes da produtora. Que são grandes filmes de tamanho, de repercussão e tudo, só que não, não, não fizeram público. E qual qualquer. Um dia me perguntaram, eu tava meio bêbado, eu falei, por que, que os <risos> filmes da 2 não faz público? Você acha que é porque os filmes da 2 não tem cheiro? Falei, oh, não. tem não cheiro. Não tem cheiro. Mas você concorda com isso ou não? Você acha que o problema é maior? Eu, eu falo porque eu sou fã, então eu é. falo modo que eu gosto, né? Tá bom. Entendeu?
3: Sei lá, não tem cheiro, é meio no, no cheiro e não fede, né? É... Acho... Mas é o que eu tô
4: tentando falar é que foi uma tentativa rápida ali, mais é, é, animada, de, de, de achar o motivo. Por quê? Por que, que os filmes não. Por que, que o Xingu não é visto por 2 milhões de pessoas? Aí é visto na Rede Globo, quando passa em horário ah, nobre. É, mas milhões rego... milhões, Então, assim, acabou mesmo? Acabou o cinema? Não, não, não faz mais sentido ir numa tela grande, a não ser que seja para ver uma IMAX, um espetáculo um pouco mais. O Malazares é um Isso. filme que tem um impacto diferente na sala
3: escura. Não tem como negar, é, né? É, eu acho que ele tem que ser visto na sala escura. TV na TV vai perder muito. Mas, sei lá, as pessoas não foram. Não foram. Uh, eu, eu acho que o seu herói do jovem... Eu tenho a impressão que pro adolescente ele é ingênuo demais e o adolescente acha ele infantil. Ele tem uma coisa meio infantil. Ele deveria funcionar muito com molecada de, de, de 7 a 12. Só que, ele que não. Pegou, pode ele ver ele o pegou 12. Entendeu? Na hora que ele pegou 12, ele perdeu esse público-alvo prioritário dele. E o adolescente talvez tenha achado ele infantil demais. Agora dentro Agora, do VOD Agora. Sim. É, aí depois que o avião cai, você fica tentando entender as causas, né? Também. O fato é, é que.
4: Não, mas é legal. Mas tem esperança de VOD de, de conseguir reverter, ter um público amplo mesmo em locadoras virtuais?
3: Ah, sempre, sempre tem eu acho né? sim é, é acho que ele pode funcionar na TV também se ele for para TV aberta acho que ele pode funcionar muito
2: mas essa coisa da do cinema é uma aflição para você ou dentro da O2 por exemplo você falou que é, você tem o mesmo tesão de fazer um filme ou fazer uma série para TV né enquanto produto enquanto criação mas tem também um fetiche do cinema ali imagino que tem né é, isso claro. é uma aflição você acha de pensar é, pô de, de ter essa angústia ali de ficar esperando os números da primeira semana pra ver qual é que é ou, ou a gente já tá um pouco é, bem resolvido com essa questão de que o filme não vai bombar no cinema mesmo
3: não não, não, não dá pra ficar resolvido essa questão, não, é chato é muito desagradável ver que não funcionou no, no cinema, né é, e, e seria muito legal funcionar a gente quer tentar ter cheiro, né? que as pessoas queiram sentir esse cheiro e, e, enfim, ter essa personalidade, seja o que for o cheiro aí, que possa atrair, atrair as pessoas. Tem essa o, burra... O cheiro, cheiro, é, o, é, o cheiro desculpa,
4: é o cheiro da panela, sabe? Quando você entra numa cozinha e fala, eu vou comer, a pessoa tem que entrar num cinema e sentir o cheiro e fala falar, eu vou nesse filme, é, é cheiro nesse sentido.
3: Sei, sei. não Uma sedução de alguma natureza que faça você quando olha aquele monte de cartazes
5: e fala, eu quero esse. né? E quem Mas, não tem solução,
3: por que, que o palhaço conseguiu, meu nome não é Johnny, não conseguiu, sabe? É, sei lá. É,
5: ou talvez seja um pouco também da crise que tá, o Brasil está vivendo, então as pessoas estão, tipo, escolhendo menos ir ao cinema, porque a gente conseguiu, com esses filmes, é, bilheterias do top 10, um filme, muitos filmes com mais de um milhão, e esse ano só tem um filme com mais de um milhão, eu acho que dois, os né? É. É, Será
3: que um né? só o minha uma peça é esse é, novo infantil é. Um um ah, tá. é, mas eu
5: também acho que talvez uma coisa do Malazarte talvez seja uma coisa de lançamento da época porque veio hum. dois grandes filmes de circuito nacional, o filme da minha vida e agora, hoje estreou o Bingo e Sim. um filme que próprias distribuidoras meio que tem que escolher que assim o, o filme nacional ficando ali, então é. talvez seja isso e talvez eu acho que o filme funciona muito bem em férias também. Mas pode uma, né, mas uma uma por... correr
3: com o verão americano, de julho é de
0: lascar.
3: Né? Mas,
5: mas o Balazarte, você é. vai achar, seu público, que o é um filme muito nostálgico. E, e vocês
0: falaram do, do VOD, a O2, junto com o SP Cine e com a lab né? Uhum. Anunciou no final do ano passado o SP VOD. Eu queria saber qual, como anda o desenvolvimento dessa plataforma uma plataforma de streaming para o cinema independente brasileiro, que eu acho que muitos aguardam com. Quer, né, de de forma ansiosa Está vindo, está na Kombi, como diria uhum. em produção de cinema,
3: está na Kombi, está chegando, está chegando. Vai ser muito legal, esse projeto é muito legal de poder é, oferecer gratuitamente para as escolas e, e
0: para muita gente uma cinematografia brasileira bastante ampla. E cinéfilos, em geral, vão poder acessar esse pelo computador, pagando o serviço também? A gente
3: está vendo o modelo de negócio, mas talvez só olhe um, um aluguel, como uma, uhum. uma, uma Netflix Sim. de cinema brasileiro.
0: Muito interessante. Faltou falar um pouquinho só do elenco,
4: né? que é bastante afinado, Sim. e essas escolhas todas aí. A gente comentou, acho que na semana passada, né? uma frase que o um mantra, o uh, papel primordial, primordial do diretor, primeiro é escolher o, escolher o elenco, né? escolher os atores. To, todos os que você quis. O Jesuíta você já entregou que era questão de vida ou morte. Tinha que achar ele, é. e, e o, o Millie, muito
3: bem. A, a, a o Júlio, I, Isis Valverde, surpreendente,
4: muito bem. O Júlio, como sempre.
3: O Julinho é sensacional. É o segundo filme que eu faço com ele. E,
0: Entre também, né? No Entre Nós também,
3: No Entre Nós, ele tá lá. Faz completamente um diferente, diferente. Ele, é, ele se diferente transforma. Tipo
1: dele, né? porque Ele costuma fazer aquela coisa bem realista, mais próxima do do intimista, é. até aí tá num papel de vilão, uma coisa bem cinematográfica diferente, né?
3: É. E, e, e esse papel era particularmente diferente, porque tem momentos que que aquela figura da morte, ela, ela é meio dupla, né? Ela tem dois lados, ela tem um lado otimista, um outro lado pessimista, que fica brigando consigo mesmo, como se estivesse falando no espelho, e isso foi muito difícil para ele achar essa mudança de tom, porque é... No, é, na cena, né? você tem que mudar de, de tom sem contar com a montagem né? e, e ele desempenhou super bem, o Julinha sensacional que...
4: você, você deu muita você treinou eles muito ou você realmente falou, vou escolher os melhores aí vou dar uma liberdade
3: ah, são as duas coisas, tem que escolher os melhores e ensaiar ensaiar bastante, tem que ter muito ensaio não lembro quantos, tipo 15 dias de ensaio bastante tempo um alugou um lugar, um, um preparador de ator, que faz aquelas coisas todas de ator, deita no chão, respira, aquelas coisas todas, e aí ensaia a cena, ensaia a cena, ensaia variações da cena, ensaia o, o conteúdo emocional da cena, não a cena em si, é, é importante, tem que ensaiar, tem que ensaiar, porque também o diretor vai entendendo melhor a cena, e depois de ensaio, você fica com a cena na cabeça, aí você vai na locação, aí com o fotógrafo e todas as equipes, direção de arte e tal, e pega aquela cena que você ensaiou e começa a posicionar naquele lugar. Você fala, ah, aquilo que eu já sei como vai virar, ah, como como a cena gira, como a cena acontece, posiciona aqui, daqui para cá, lá, e você começa a montar a mise-en-scène. E na hora de filmar, muda tudo.
1: E aproveitando um isso, né? Paulo, como você se vê como diretor? Porque, pelo menos nos Estados Unidos, tem um pouco uma separação até, né? Os caras que se definem como diretores de atores, que focam naquilo e deixam a câmera mais com o fotógrafo, tem os diretores bem estéticos, tem os caras que são mais do roteiro e no set resolvem lá meio por cima, como o Woody Allen, por exemplo. Como você se vê nesse meio todo aí? E acrescentando é que, que
2: o Pedro contou aqui como foi a combinação na co-direção, aí seria legal ter a sua versão também, ver se confere ou se ele, né, o filho ah. falando do pai ali, tem que dar uma segurada também,
3: né? <risos>
5: Não entra entre
3: nós. Olha, né? é, acho que no Brasil... Não tem tanta especialização de coisas, então eu me sinto esse, esse diretor que tem que jogar em todas as áreas. Né? É, o, o roteiro, para mim, é uma das coisas prioritárias que eu venho estudando, o roteiro, a, desde a época do, do, dos anos 80, lá da, da Olhar Eletrônico também. Acho. Sempre sempre achei que era um, um, um ponto falho de filmes brasileiros. Olhava o filme brasileiro e falava, putz, o roteiro estragou tudo. tava tudo funcionando e o roteiro derrubou a história no final. Então, tenho me esforçado e trabalhado nesse sentido de, de elaborar roteiro. É, fui aprendendo a dirigir atores, porque nunca vim desse mundo, de, de teatro, nada disso, até nos anos 80. Tudo é me, me ofereci para o grupo do Antônio Filho para ser ator do, daquelas maluquices dele lá para passar um pouco por aquela experiência e ele fiquei lá convivendo um tempo enfim, fui, fui tentando ganhar musculatura e quilometragem nessas áreas, hoje em dia acho que eu sei dirigir um ator, tanto se você vê o elenco ele está equilibrado, tá todo mundo no mesmo tom, as intenções estão ali e tal e câmera, linguagem de câmera para mim eu acho que é o essencial de um diretor eu acho que é e disso eu não abro mão para o fotógrafo, entendeu? Então agora na, no no Malazás, claro que é uma parceria com o Tejido. Claro que eu ouço ele, a gente discute junto, mas né, o filme é inteiro feito em stead e o operador de stead era um cara sensacional. Era um, era um stead meio maluco que a câmera gira, então ela pode para o alto ou para o chão. É um stead raro no Brasil. Que permite você fazer movimentos complexos de câmera. Então eu colava nele e fazia a passagem da cena é, é, olhando no monitor do Stead, E meio que quase. Porque você não pode encostar no cara de STED, você desequilibra ele. Né? Mas é meio fazendo gestos para ele no ensaio para definir o enquadramento. E sou meio obsessivo com a estética do, do enquadramento preciso, usando o 235 nos seus limites e tal. Isso é uma coisa que, que a gente conversou muito, eu e o Pedro, na hora de fazer o, o Entre Nós, porque talvez ele tenha puxado um pouco de mim e desenvolveu uhum. essa obsessão pela estética e pelo enquadramento sofisticado. É, e, e no Entre Nós, ele fez muitas cenas, ele fez a câmera. Não era Sted e tal, tinha stead Algumas cenas, mas não tantas, e aí, muitas cenas ele fez a câmera e ele é muito bom de enquadramento. Ele tem esse rigor, fez curso de fotografia e tal, e caminhou muito nesse sentido do, do enquadramento. Então, é uma coisa que a gente gostou de fazer junto. Assim. A, a, a cena que eu mais gosto do Entre Nós, não sei se vocês lembram, é um, é um jantar onde todos estão falando assuntos meio quase aleatórios. E aqui, aquele dia foi, foi um dia curioso do, da maneira de filmar, porque eu tinha aqueles três temas. É, vamos falar de política, vamos falar de sexo e vamos falar de honestidade. Acho que eram esses três temas. Agora não lembro, já faz uns cinco, seis anos. Mas eram três palavras, eu cheguei de manhã o elenco falou Bom, hoje chegou o dia de filmar essa cena não tem roteiro não tem roteiro vocês vão falar o que vocês quiserem a gente vai gravar várias vezes e vocês falem o que vocês quiserem sobre esses três temas e o Pedro a gente fez um, um trilho circular em volta daquela mesa e o Pedro ficava livremente enquadrando aquele papo que durava às vezes 15 minutos cada take era mais ou menos isso, entre 10 e 15 minutos, cada take. Então a gente fez, sei lá, uns três takes sobre política, uns três takes sobre sexo. Uns... E aí pegava... E, e a montagem foi livre. Aí joga tudo na mão do montador e vamos, vamos construir essa cena na montagem. E ele ficou no enquadramento. O Pedro ficou enquadrando e mais desenquadrando do que enquadrando, porque a graça lá, o combinado era vamos desenquadrar, vamos deixar as pessoas no limite extremo do 2:35. Esse filme não vai existir em 16x9, que é o, o formato contemporâneo, ele só vai funcionar no 2:35 para que a gente use os limites do frame mesmo. E, e o, o Malasartes também, é assim, ele só funciona no 2:35. Tem cenas que são necessariamente usando os limites do enquadramento. Se tiver uma versão de 16.9, que às vezes tem que ter para deliveries, de, eu vou ter que sacrificar um dos dois lados do enquadramento.
0: Vamos ter que entre nós de novo né para reparar nesses detalhes, <risos> esse exercício improviso aí da, dessa cena. Sensacional. Assistimos juntos, né? Uma é, é a, da, isso. Uma, 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 Avenida São
2: Luís. E diante disso tudo, esse rigor, o é, que, 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 que você assiste hoje de cinema brasileiro é, como, como que é cê, teu olhar relaxado ali enquanto espectador vendo muita coisa né, de absolutamente todos os níveis sendo feitas no Brasil né? é, que que, conseguiria citar alguma coisa tem algo que te incomoda mais é, é, enfim esse, como trabalhar esse rigor na hora de ver o que está sendo feito por aí
3: Estou muita lembrar. coisa sem
2: grana principalmente né, o que eventualmente é. atrapalha essa busca por esse rigor estético
3: qual é o último brasileiro que eu vi? Meu Deus do céu.
2: Ou diretores de forma geral, enfim, que, que você curte aí?
3: Ah, eu, diretores eu, eu gosto do Padilha. Acho que ele tem uma, uma energia, acho que ele mandou muito bem nos, nos dois filmes dele lá, do, né, do, do Tropa de Elite 1 e 2. Acho que tem um, uma energia lá. Estou com muita vontade de ver o Bingo, do Daniel Rezende, que é montador
0: é, de Cidade de Deus, que né? Que é montador uhum. de Cidade
3: de Deus e, e vi o trailer, achei sensacional. É, vi o da Laís Bodanz que está estreando hoje, achei muito bom o filme. Eu gosto muito do trabalho da Laís, acho que ela é, é, ela vai para esse, esse mundo delicado das relações sutis e, e relacionamentos. É como nossos
0: pais. Né? É, é como, um nosso
3: pai, como é, nossos pais. Na quinta é.
2: que vem, na verdade, né? Dia 31 de ah, agosto. É, ah,
3: perdão. É, 31. É bom, tá bom. O é, que mais que eu vi? Vi, vi um documentário de um, de um grande amigo meu do, da época do ar eletrônico, Marcelo Machado, que ele fez Tropicalia um tempo atrás, agora ele fez um sobre o piano. A, como é que é? O piano que fala? É sobre é...
4: o maestro Benjamin Talbekin,
3: né? Exatamente, é. exatamente. E o filme é muito interessante, é um filme meio sem palavras, é uma condução muito experimental, e, e isso me, me agrada muito cinema pernambucano te
4: agrada? Esses nomes... O, o... Lírio Ferreira, Cláudio Assis, o é, Paulo eu acho Caldas, que... é, é o Marcelo Gomes, né? O Marcelo, Melon, Marcelo
3: Gomes eu acho muito bom, acho o, o Carim sensacional, Carim é o Carim é sensacional, e o Chico, Chico de Assis, né? O, o Cláudio? Cláudio? Cláudio, Cláudio Assis, energia lá um tem um fervo ali tem um cheiro ali <risos> é, acho que acho que tem um cinema muito poderoso lá acho que aliás Pernambuco é um lugar de produção de cultura brasileira muito forte né? existe uma tradição ali em várias áreas de literatura a música o cinema acho que é um é um celeiro é um lugar produtor de 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 coisas com energia né que não, não, não tentam se encaixar em modelos. Existe uma busca de, de inventividade lá, que eu acho muito bem-vinda mesmo.
2: mas é eu, eu ia perguntar de festivais, por curiosidade, se você tem uma... Se você acompanha, se você aparece, frequenta. O que, que você acha também? Porque a gente é, tem esse problema, metade dos filmes que a gente fala aqui, as pessoas vão conseguir assistir, provavelmente. É, e é, é, é um é dramático isso, né? Porque a gente consegue ali na mostra assistir um filme, mas... Três horas da tarde, depois não vai estrear nunca. O que, que você acha desse, desses filmes para festival, dessa super divulgação de tal filme ganhou lá não sei quem locar, no Locarno, outro ganhou em Toronto, e esse mundo que no fim das contas dialoga pouco com, com o público final?
3: Ah, me atrai muito, tanto que, que a gente montou uma, uma pequena distribuidora na o 2, que é o 2 Play, que está se associando com, com a SPCine e tal, para poder divulgar esses filmes de arte, não só os brasileiros como os internacionais eu acho que é onde a, a arte realmente encontra o seu lugar é nos festivais, os festivais se nutrem disso né? é bom ter esse espaço e, e, e é bom os diretores saberem que pelo menos lá eles podem ser vistos né? mesmo se é difícil chegar nas salas de cinema mas eu acho que o jogo está mudando o jogo, porque vai ser muito mais fácil ter acesso a tudo isso nas plataformas digitais Acho que nesse momento está difícil ver cinema. Teve um, um, uma duas décadas aí. Né? Quando a, desde o VHS de novo, dos anos 80. Quando apareceu o VHS nos anos 80, mudou minha vida. Porque eu conseguia ver. Né? Comprava aquela imagem horrível do VHS. Era sensacional. Era maravilhoso a imagem do VHS. A gente só percebeu que era ruim quando apareceu o DVD. E só percebeu que o DVD era ruim quando veio o Blu-ray. Agora o 4K, enfim. Essa progressão não se bem que está chegando no limite da retina, né? Acho que a qualidade está se aproximando melhor do que isso. Tem que mudar o oculista. Aí, <risos> não, não dá. Mas, mas o que importa mesmo, acho que é a qualidade dos filmes e esses filmes de drama. Eu no fundo o que me interessa é, é, são os filmes de drama humano e tal e que, que vivem mais em festival e agora acho que vão passar a viver nas mídias digitais, no, nos on-demands, que vão pipocar as dezenas por aí, né? Cada estúdio parece que vai, querer, vai acabar tendo o teu, né, o seu próprio, né? É, o futuro, a Fox né? quer fazer, a Disney quer fazer, todo mundo vai ter. Você vai ter que ter vários pequenos é, aluguéis. A imagina
0: uma TV a cabo de todos os nas né, plataformas de streaming, onde todas vão estar reunidas ali e você paga para.
5: Você paga para um Já é as assim nos Estados também. Unidos, e, em, né? e muito vai ter muita e, parceria e, entre.
0: E Paulo, a
2: pra, última, alguém é aí estourando. Para
4: finalizar aquela pergunta, é qual que é o filme que você ainda não fez? Que você gostaria muito de fazer, mas que você acha que nunca vai conseguir fazer? Ah,
3: eu espero conseguir fazer isso que eu quero. Ninguém nunca responde essa pergunta. É, é. A melhor resposta
4: veio do, do diretor da o Paulo Caruso, que é diretor da, que ele falou Macunaíma. Eu quero muito, mas nunca vou fazer porque <risos> não, não vou tentar
3: a sorte. Fazer o remake é, do Macunaíma. É muito bom original. Deixa então. deixa quieto lá. Mas
5: tem algum? Qual que é o que você quer fazer? É, mas esse é um bom gancho para o do Lucas, o seu próximo projeto que você é. tinha comentado. Que é...
3: Ah, pois então, eu estou escrevendo um, um roteiro que chama. escrevendo Junto com o um roteirista parceiro chama Marcelo Montenegro, estamos escrevendo junto uma história é, que chama O Laranja, que é um drama sobre ética no Brasil contemporânea, envolvendo construtoras, corrupção, políticos corruptos. É, e é um, é um drama. É um drama com suspense, é um drama com cenas fortes e, e reviravoltas. Então é uma mistura de drama com suspense, ética. É, no, no fundo, o personagem é um cara idealista e ético que se vê obrigado a entrar na corrupção. E aí ele sente prazer por isso, de ganhar dinheiro. Os high tem bastante atuamente. Beleza. É. E aí, reviravoltas pela frente.
4: O
0: Laranja. É isso aí. É isso aí. Aguardemos. É isso. Muito obrigado, Paulo, pela, pela presença, pelas palavras. O programa muito, muito gostoso de fazer. E... Obrigado, gente. Um prazer
3: vir aqui. E, e parabéns pelo Um bom papo mesmo, obrigado.
5: Malas é um filme que tem um caráter muito nostálgico para os adultos e tem um apelo muito inocente, puro, doce para para, para juvenil crianças. Assista. O resgate do Mazarop é muito importante também.
3: Valeu, gente.
2: Valeu. Mal as artes, é isso. Até semana que vem. Obrigado. Um
3: abraço.